0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die vom 10. August Dominik und ich freue Markus Somm. Ja, es ist immer noch nicht so viel los, wenn wir zugeben, aber doch unsere Journalisten in anderen Blättern können auch arbeiten Und zum Beispiel Philipp Loser arbeitet, ein Lieblingsjournalist von uns. Der hat Rahel Freiburghausen Politologin interviewt, wo angeblich, so sagt Philipp Loser, ausgebildete Historiker, Litz film Universität Basel, soll eine von der aufstrebenden Politologinnen sein. Wenn man dann das Interview liest, ja, kommen Zweifel aus. Auf ähm, Dominik, was sind da die wichtigsten
1: ja, es ist durchaus ein interessantes Interview, ähm, weil man da sieht, der Zustand von der Politikwissenschaften in dem Land ist sowieso eine komische Wissenschaft oder Pseudowissenschaft, das darf ich sagen, weil ich das auch studiert habe, am gleichen Ort wie Freiburghaus, aber ich kenne sie nicht. Ähm, er fängt an mit der de Bundesverfassung und äh, äh, sie, er, er fängt an fragen, das ist doch verrückt, wie zehntausende von Leuten das Bundeshaus haben wollen, anschauen, wo man kürzlich das gemacht hat, also Anfang Juli, die offene Bundesmeile. Und äh, äh, will das natürlich toll ist, weil eben die Verfassung so toll ist und alles vorher ganz schlimm ist für den Philipp Loser. Und so plätschere das denn hier interessant wird das Interview wenn Frau Freiburg hat sich plötzlich äh, ziemlich klar aber nicht explizit ausdrückt dafür sie hat lieber ein parlamentarisches System und zwar äh, will das eben effizienter wäre und vor allem will es auch die Regierung besser abbilden oder also sie bedauert, auch das nicht explizit äh, aber äh, klar sie bedauert, dass 2019 nicht jemand von den Grünen dann im Bundesrat gekommen Es sei schlimm, wenn Politiker oder Parteien während Jahrzehnten ausgeschlossen sind von der Regierung und das Abbild von der Regierung nicht so sei, wie es die Bevölkerung will. Ähm, sie hat, ich weiß auch nicht genau, also zu meiner Zeit hat man Bern noch gelernt, warum das so ist. es hat mit dem Konkordanzsystem zu tun, das hat mit dem Ständerat zu tun und äh, das ist, noch, ist, ist interessant weil in der parlamentarischen Demokratie das funktioniert wunderbar und es gibt ja dort nicht nur eine Koalitionskrise es hat dann auf Twitter jemand daran erinnert, wie viel, äh, seit wie vielen Tagen in Belgien es keine Regierung gibt. Und in Holland muss man auch die ganze Zeit abstimmen. In Österreich gibt es auch ständig Koalitionskrisen. Also äh, so einfach ist ja die ganze Geschichte nicht.
0: Ja gut, aber jetzt muss man mal deutlich werden. Ich meine, das ist ja so unglaublich naiv, was die gute Frau da erzählt. Also dass man sich schon muss fragen, wie kommt viele Philipp Loser? Und dann, sie hat am Sonntag, und er vorhin noch zitiert hat, auf die Idee, dass die aufstrebend ist. Ich muss wirklich sagen, die hätte jetzt ehrlich gesagt sehr wenig Ahnung von Schweizer Politik und auch sehr wenig Ahnung von europäischer Politik. Nur mal zuerst, also so wie sie argumentiert, müssen wir sagen, ja das ist super, also dann sollte ja die AfD schon lange in der Regierung sein in Berlin. Ich verstehe gar nicht, warum sie das nicht einmal eigentlich betont und wirklich sagt, ich bin dafür, dass die AfD in die Regierung kommt. Das würde sie ja dann nie sagen, Wie bei der AfD ist dann wieder alles anders. Also das ist schon mal, das ist die Dann zweitens, wenn wir mal einfach die Leistungsbilanz anschauen von parlamentarischen Demokratien, du Belgien ist jetzt ein ganz schlimmer Fall, aber ich meine auch Deutschland, Italien müssen wir gar nicht erwähnen, Israel ist auch ein Buff. Äh, Parlamentarische Demokratien sind eigentlich im Westen zu so Grosser, grosser Zahl in der Krise, was man von unserem System weiss gar nicht kann sagen. Und das Dritte, du hast es auch erwähnt, ich meine, direkte Demokratie ist in der Schweiz seit 1874, erstens auf der Bundesebene, verankert. Das ist natürlich viel, viel älter, oder? Das geht, letztlich geht es ins 14. Jahrhundert zurück, bis zurück in die Landsgemeinden von, von der Innerschweiz, also Uri, Schweiz, Uri ist 1431, äh, 1331, die, er ja, Entschuldigung, 1231, Alles falsch. 12,31 gibt es die erste Landsgemeinde in Uri. Das ist ja so eine lange Tradition in der Schweiz. Und die unendlich naive, dumme, unterirdische Vorstellung, dass wir in der Schweiz können, ein parlamentarisches System jetzt bupp einführen können, wie man irgendwie einfach mal schnell ein neues Auto kauft. Ja, also ich weiß nicht, warum man so einen Akademiker so lernen kann.
1: Ja, und es gibt noch einen anderen Punkt. Es ist noch lustig. Der Markus Scher hat auf das äh, hingewiesen. Und gleichzeitig tut Frau Freiburg -Haus kritisieren, dass, ähm, die, 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 Verfassung, die wir jetzt hier in 175 dass die, ähm, äh, ja, eigentlich reformbedürftig sind. Und eben, dass wir in der Schweiz, ähm, re reformbedürftige Sachen komplett ignorieren. Und auf der anderen Seite kritisiert sie, dass wir eben die ganze Zeit an unserer Verfassung umwerken dürfen. Oder? Das <lacht> zeigt ja gerade, wir haben ja dank dem Initiativrecht, haben wir ja wahrscheinlich mehr institutionelle Verfassungsreformen als alle die super tollen parlamentarischen Demokratien zusammenzählen. Genau, und warum tun wir überhaupt über die
0: gute Akademie so viel reden, weil wir haben es ja jetzt gesagt, eigentlich finden wir nicht, dass das wahnsinnig intelligent ist, was sie erzählt. Ja, uns stört natürlich, dass ein Philipp Loser die so darstellt im normalen Leser, als wäre das eben im Prinzip eine ganz ernst zu nehmen, die Stimme. Und das ist dann nachher der Punkt, wo man sieht, die Agenda. Oder? Wo man natürlich sieht, es geht letztlich immer um die gleiche Agenda, die direkte Demokratie ist für sehr viele Linke und der Philipp Loser ist ein dezidierter Linke Einfach ein Problem, weil es natürlich die eu Beitritt äh, schafft, ja. zu er äh, und das ist eigentlich das grosse Tabu, man kann es ja auch nicht offen sagen, die intelligenteren Euroturbos, wo der Philipp Loser nicht dazugehört, die sagen ja ab und zu, eben, äh, man kann das natürlich nicht sagen, dass die direkte Demokratie ein Problem ist. Sie sagen dann eher, ja, nein, die kann man immer noch brauchen, das ist gar kein Problem und so weiter. Aber letztlich ist das der grosse Elefant im Raum.
1: Ja, und ähm, ich muss noch etwas anderes betonen: Die tolle parlamentarische ähm, Demokratie, die entwickelt sich ja in eine Richtung, dass man fast von Redina könnte reden, nämlich eine Democracy in Name Only. Also die Politikverdrossenheit, was denn gibt über dieses tolle Koalitionssystem, die ist ja in Deutschland, in Österreich, in Frankreich, ähm, in Italien auch. Also da hat es jetzt zwar so eine Rebellion gegeben, indem man die Frau Meloni gewählt hat durch aber ich meine das ist wirklich das ist das große Problem und Herausforderung von der Demokratie, insbesondere in Europa, ist, wie können sie überhaupt noch bei den Regierten dafür sorgen, dass man an sie glaubt und an das System.
0: Genau. Und äh, da würde ich auch wieder betonen, dass die Politikverdrossenheit in der Schweiz trotz allem aus meiner Sicht überhaupt nicht gross ist. Wir haben sehr schwankende Beteiligungen natürlich, je nach Abstimmungsthema. Ja. Aber gerade das zeigt ja, dass Politik äh, bei uns sehr, sehr lebendig betrieben wird, weil je nach Thema, wenn ein Thema wichtig ist, dann haben wir sofort unglaublich höhe Abstimmungsbeteiligungen. Wenn es ein weniger interessantes Thema ist oder zu kompliziert, dann haben wir weniger. Das ist ganz normal. Wahlen sind immer ein war in der Schweiz, weil eben der Wähler oder der Bürger ganz genau weiss, er kann eigentlich immer alles korrigieren und dass man im 21. Jahrhundert, wo man so eine Krise hat im Westen, was bestimmte Probleme betrifft und die kommen irgendwie nicht richtig im politischen Prozess vor, dass man in so einer Zeit die parlamentarische Demokratie kann gut finden kann. Ja, no. gut, das ist der Tagesanzeiger. Wo da, äh, spezielle, spezielle Form von der wie soll man sagen Bewirtschaftung von politischer Wünschten politologinnen dort betrieben. Wir kommen zu einem anderen Thema. Da auch um eine, auch eine, eigentlich ist es auch eine politologische Untersuchung. Es geht darum, wie die Leute eigentlich Asylbewerber anschauen. Dominik, was um geht es?
1: Ja, ich bin heute Morgen über 20 Minuten gestürchelt, wo geschrieben hat, jetzt ist mittlerweile der Titel korrigiert. Heute Morgen hat es noch geheissen, bei Rechten steigt die Unterstützung für Asylsuchende. Und äh, da habe ich denkt, ich lueg mir das genau hier an, weil äh, man wird da behauptet, eben Wir ja plötzlich insbesondere rechts ganz äh, willkommen gegenüber Asylbewerber, wenn man den Studien vor von 20 Minuten nicht verlinkt, man muss sie selber suchen. Also eine blöde Saumode bei gewissen Medien, dass man Quellen nicht irgendwie verlinkt. Aber wenn man dort schaut, dann sieht man, dass das nur der Fall ist, wenn es sich um Frauen handelt, wo Christinnen sind, gut ausgebildet sind, am liebsten also einen Doktortitel haben und aus der Ukraine, also aus Europa kommen. Und dann muss ich sagen, also gut. Das ist ja klar, weil dort alle Menschen, auch Rechte, sind nicht so ungeheuer, dass sie überhaupt keine Gewissen haben und überhaupt keine Barmherzigkeit spüren. Nein, es geht aber um etwas anderes. Wenn man wirklich bedroht ist, ist man willkommen, sogar berechtigt, Tada! Aber wenn es nicht so ist, dann halt eher nicht.
0: Genau, und das andere, was schon auch interessant ist, und muss man halt auch betonen, wir haben es glaube ich, schon ein paar Mal besprochen, dass wir mit den 75'000 Ukrainer und Ukrainerinnen, die wir jetzt als Flüchtling im Land haben, doch verhältnismäßig sehr wenig Probleme haben. Und warum haben wir so unglaublich wenig Probleme? Weil es Frauen sind und Kind. Und wir haben das auch schon ein paar Mal gefordert. Ich bin absolut der Meinung, dass wir eigentlich im Asylprozess wirklich das jetzt konsequent durchziehen sollte. Da bin ich richtig für Frauenquote. Ich bin da richtig für Frauenquote. Dass man einfach sagt Männer von 18 bis 25 nehmen wir nicht mehr auf. Eben fertig, weil die bringen uns so viele Probleme. Es spielt gar keine Rolle, aus welchen Ländern. spielt auch noch eine Rolle, aus welchen Ländern. Aber grundsätzlich bin ich da absolut für Frauenförderung, was den Asylprozess betrifft. Jetzt gehen wir noch zu einem anderen interessanten Thema. Wir gehen zu Renovate Switzerland, eine von der interessantesten Organisationen. Man kann auch sagen, das ist die Organisation der Doppelmoral. Einer von ihren Pressesprecher ist ja der berühmte Max Vöckli, der äh, uns dort, äh, anweisen, wie wir leben sollen, dass wir klimapolitisch vernünftig sind und selber noch auf Mexiko fliegt. Die haben offensichtlich Finanzprobleme. Dominik, was sind dort
1: Einzelheiten? Ja, das ist äh, noch interessant. Sie wollen, sie rufen auf, dass ihre Sympathisanten monatlich äh, 1% von ihrem Lohn überweisen, weil sie ja das Geld dringend brauchen. Aber ich nehme an, für Flüge auf Mexiko und sonst irgendwo her. Übrigens, der Max Vöckli, so in den sozialen Medien, heißt er nur noch der Langstrecke-Max. Oder? Ähm, weil er ich so weit
0: die Langstrecke max
1: und, ähm, ja, also da eine Sprecherin äh, wird eben zitiert, dass ist ganz wichtig, dass wir jetzt das machen, oder? Und ähm, bis jetzt, stell dir vor, haben auf der Spendeseite von Renovate Switzerland bereits elf Personen das Formular unterzeichnet und sich sozusagen verpflichtet, dafür 1% äh, zu zahlen. Und ja,
0: Kurz, das Ironische nach dieser auf, auf deren Aktion ist eigentlich, wenn man ein bisschen schaut, wer finanziert eigentlich Renovate Switzerland? Und das ist meiner Meinung nach auch interessant, weil, äh, auch wenn es auf der rechten Seite würde passieren, wie viel Recherchen gibt es von der WOTS und von der Republik zu dem Thema? Wer tut Renovate Switzerland unter anderem unterstützen? finanziell, das ist der Climate Emergency Fund. Und der Climate Emergency Fund ist eine NGO oder eine Organisation in Amerika. Und die Organisation ist gegründet worden von Eileen Getty. Getty ist natürlich ein berühmter Name in Amerika, oder darüber hinaus, das ist äh, der Paul Getty, ist einmal ein ganz ein großer wichtiger Öl-Tycoon Der hat sein ganzes Geld, und so wirklich ein Riesenvermögen, hat gemacht im Öl und ausgerechnet seine Enkel die nur geerbt hat, dank seiner Tätigkeiten in der Ölindustrie, die wird jetzt die fossile Brennstoffe ausmerzen, indem, dass sie junge Menschen dazu verführt und dafür zahlt, dass sie sich festkleben auf der Strasse. Ich finde, die Frau Getty hätte einfach ihr ganzes Vermögen einfach abgeben. Wenn sie schon so ein schlechtes Gewissen hat, dass sie so reich geworden ist dank dem Öl, dann soll sie es doch einfach abgeben und soll neu in einer Höhle wohnen und ein paar Kerzen anzünden. Es ist es so die die Heuchelei, wo man halt bei den linken Erbe fast jeden Tag muss beklagen wer auch äh, ein wichtiger Sponsor ist von dem Climate Emergency Fund ist äh, die Rory Kennedy die jüngste Tochter von Bobby Kennedy. der Bobby Kennedy war der Bruder von John F. Kennedy, vom Präsident, der wo ermordet worden ist. Der Bobby Kennedy ist auch ermordet worden. Sie, Rory Kennedy ist eine sehr eine bekannte, auch eine sehr anerkannte Dokumentarfilmerin. Sie ist, sie ist also das ist ja in dem Sinn tragisch, sie ist geboren worden, drei Monate nachdem ihren Vater ermordet worden ist. Und wie man auch wissen, ihren Bruder, der Bobby Kennedy Jr., ist jetzt einer von den Präsidentschaftskandidaten in Amerika, wo auch Joe Biden ziemlich viele Schwierigkeiten macht. Aber Tory Kennedy ist erstens natürlich vermögend und sie unterstützt den Climate Emergency Fund auch. Wer ich bin Erbin vom Disney-Vermögen, Walt Disney, hat irrsinnig gute Filme gemacht, ich bin schon einer der wüstesten Antisemiten von Amerika. Es ist eine ganz eine grusige Gesellschaft, die uns hier belehren bis in die Schweiz, was wir machen sollen. Und Renovate Switzerland muss eigentlich gar nicht die 1%, die sie hier fahren von ihren Leuten, ist eigentlich meiner Meinung nach gar nicht nötig. Sie sollen doch einfach der Fragetti sagen, sie wollen 1% vom Vermögen von der Fragetti und dann hätten sie gar keine Sorgen mehr.
1: Gut, gehen wir noch zu einem ich anderen Thema. Ich ja, sie hätten können, wenn du Film sagst. Oder? Sie haben sich ja kürzlich äh, bei den bei der Tribüne vom Filmfestival von Locarno angeklebt und haben gesagt, aber es sei ganz schlimm, dass die Regierung nichts macht und sie fänden das ganz schlimm, dass wir jetzt da durch Film schauen. Und lustig, das Publikum dort hat applaudiert, oder? Und dann haben sie leider keine so Formular dabei gehabt, oder so die Spenderformular, hat jetzt genau den Tipp bitte an Langstrecke Max. Bei so Veranstaltungen, dort musst du die guten Menschen abholen, sie sollen gerade unterschreiben, am besten gerade einzahlen, QR-Code mitnehmen, gerade überweisen, sonst kommst du nie auf das Geld, das man braucht.
0: Genau. Und dann ist ja, viel ich weiss, ist ja der Alain Berset, der Bundespräsident, der war wahrscheinlich auch unter den Zuschauern war, Hat vielleicht auch geklatscht, ich weiss es nicht. Ein Bundesrat verdient etwa so 440.000 bis eigentlich mit den Fringe-Benefits ist 500.000. Dem hätte es doch so das Formular gegeben, weil der hat auch eine schöne Pension. Und das Pro Prozent von 500.000 ist doch immerhin 5.000 Franken Jahresbeitrag. Das langt wieder für sehr viel neue Leim, damit man sich festlebt. Nein, aber es ist eigentlich ernster, oder? Ich finde, das ist meiner Meinung nach jetzt total typisch. Oder das Logarno das Filmfestival ist ja eigentlich die Hochburg eigentlich vom, vom linken Establishment von, dem, von der links sozialistischen Crème de Crème. Und die Leute sind ja genau die, die eigentlich auch nicht daran glauben, dass man mit Klima-Kleben wirklich etwas bewirkt. Der Anne Berset ist viel zu gescheit und politisch viel zu erfahren, als dass er nicht wüsste. Das ist kontraproduktiv, das ist völlig daneben. Aber sie klatschen trotzdem. Und ich glaube, das ist ein, ein Symbol für die heutige Problematik, gerade von den Linken. Das sind sehr viele Linke. Ich meine, die SP ist ja nicht eine, eine Partei gewesen, sondern die haben immer eigentlich Extremisten aus der eigenen Reihe dann eher ferngehalten. Die sind dann bei der Pedia gewesen oder bei der Poch und so weiter. Und heute... Getrauen sich die gar nimmer, gegen die Minderheiten, die radikalen Minderheiten vorzugehen. Das Zeichen eben, dass man dann nachher klatscht, das ist so feig. Also die würden sich, ich glaube ich, noch verprügeln lassen von denen. Aktivisten und würde dann danke, danken vielmal, dass du mich darauf aufmerksam machst, was für ein schlechter Mensch ich bin. Es erinnert ein bisschen so an die Savonarola-Zeit, wo die ganze Florentiner Bourgeoisie sich noch verprügeln und verpeitschen und verbrennen lassen hat von dem Fanatiker. Und es sind Fanatiker, die Klimaaktivisten sind Fanatiker. Ich würde, würde euch mal empfehlen, gehen mal auf Climate Emergency Fund auf die Webseite ein bisschen lesen. Das sind alles Leute, die wirklich finden, die wirklich sagen, äh, mit mit Reformen kommt man nicht mehr weiter, wir müssen eine Revolution haben. Es sind Kommunisten, es sind Revolutionäre. Das ist okay, das könnte ja sein, aber da muss man nicht klatschen, sondern die muss man bekämpfen.
1: Das ist so. Und, und, äh, es ist absurd, wenn man dann bei so einer Aktion klatscht. Ähm, äh, toll wäre auch noch, wenn Renovate Switzerland die neue Direktorin, das ist Roche-Erbin vom Filmfestival, in Locarno Virago, äh, denn sind sind's alle Sorgen los, oder? Also, die soll auch 1%. Aber ich mache auch die Wett, dass die das nicht macht, oder? Da bin ich hundertprozentig sicher. Absolut. Wobei, da haben Sie ja
0: recht. Also ich meine, man kann ja nicht jedem den hergelaufenen Klimakleber ein bisschen Geld geben. Also das ist ja auch nicht sehr sinnvoll. Gut. Gehen wir noch zum letzten Lieblingsthema. Auch wieder eine wichtige Innovation, die wir da gerne äh, vermitteln. Promoten, Promoten sogar. Ja. Es gibt jetzt endlich, nachdem wir jahrhundertelang die haben gibt es jetzt endlich gendergerechte Jasskarten. Man kann also jetzt endlich jassen, ohne dass man gleichzeitig die Frauen auf eine Art diskriminiert, wie es in der Zeit, weiss nicht, in Mekka im 11. Jahrhundert. Also mit der Jasskarte haben wir schon einen grossen Schritt gemacht zur Befreiung der Frauen und war geht genau?
1: Ja, eine äh, anonyme Zeichnungslehrerin aus Bern, also eine Staatsangestellte, die heißt Anja, äh, deren ihre Tochter hat sich eben beim Jas-Lehren ein gestört daran, dass eben de, 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 de Dame, der König Stich Damen, der Bauer stich Damen und es gibt keine Königin und es gibt äh, äh, auch, auch äh, keine Bürin. das gibt es aber bis jetzt nicht, das heisst jetzt irgendwie Meitli. Was darauf hinweist, eben der, weil ja nur in Deutschland ist der Bauer, äh, nicht der Bauer, sondern der Bube, äh, sie ja, dass die Zeichnungslehrerin aus einem grossen Kanton kommt. Aber äh, die Zeichnungslehrerin hat jetzt in ihrer Freizeit, wo sie als Lehrerin ja ziemlich viel hat vermutlich, hat sie das alles neu gezeichnet. Jetzt gibt es also Königinnen und es gibt nicht nur Damen, es gibt auch Herr äh, und es gibt eben Mädchen. Äh, und, und so ist ein neues Jass entstanden. Das jas yes sternli äh, für alle. Und sie äh, schaut, wie ähm, der Blick hilft ihr bei der Promotion. Äh, die Journalistin oder Journalist, wo das geschrieben hat, äh, tut ganz euphorisch sagen: den Leuten gefällt das neue Abbild der Welt. Ganz toll. Leider stimmt das nicht. Blickleser finden zu 91 Prozent, äh, dass sie komplett unnötig
0: Gut, 91 Prozent, das ist ja noch steigerungsfähig. Vielleicht sind es dann in zwei, drei Jahren. 89 Prozent. Aber es ist es ist interessant, weil es, und ich finde das auch lustig, wie die Leute reagieren im Blick. Ich habe die Leserbriefe angeschaut. Es ist interessant, wie die Leute eigentlich meiner Meinung nach genau den Kern sehen. Oder? Sie sagen wirklich, wieso muss man eigentlich alles immer neu machen? Das ist einfach der Punkt. Es ist so ein absoluter wie soll ich sagen, Druck entstanden in den linken Kreisen, dass man fast jeden Tag die ganze Welt in die Luft sprengen will. und jede Tradition, alles was älter ist als 10 Stunden, muss man sofort neu machen. Das ist nicht nur erstens unrealistisch, aber es zeigt auch eine sagenhafte Arroganz gegenüber allen Leuten, die vorher gelebt haben. Also jeder ist offensichtlich ein Vollidiot gewesen und nur die Jüngsten der Jungen, die sind wirklich jetzt am von der Zeit dabei und die müssen alles neu machen. Es ist eine so eine, einerseits pubertäre, aber es ist auch eine sehr radikale Haltung, wo meiner Meinung nach auch sehr gefährlich ist. Er hat in der Vergangenheit schon ganz viel Elend hervorgerufen. Wir wollen das das nicht vertiefen. Gut, das war Bern einfach von heute mit dem Dominik Fäuser und Markus Somm auf Nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf Nebelspalter.ch oder auf Spotify, Apple Podcast oder jedem anderen Podcast. Provider, können uns empfehlen, können von uns reden, können uns hoch bewerten, dass wir uns freuen. Wir hören uns an zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und bis dann eine gute Zeit. Das war bern einfach gewesen. Sponsored von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.